0: 재미와 지식의 오디오라이프 팝빵 안녕하세요 김가원입니다. 오늘은 자본주의 사회에서 돈과 행복에 대해서 말씀을 드리겠습니다. 여러분 부자 되세요. 과거 언젠가 한동안 유행했던 선전묶구다. 이 구호는 지금도 유효하다. 돈돈돈 현대인들은 돈을, 돈을 갈구한다. 필자 또한 그렇지 않다고 말할 자신은 없다. 불과 2 0 0년 전까지만 해도 물질에 대한 욕구는 천박한 것으로 취급받곤 했다. 사람들은 물질보다 더 귀중한 가치가 있다고 믿었고 물질은 어디까지나 그러한 가치 명제를 추구하기 위한 수단의 지위에 머물렀다 불을 죄악시하던 것에서 벗어나서 부 자체를 신의 은총으로 해석했던 프로테스탄트스 이후 마르크스는 아예 물질이 관념론에 마저 지배적인 영향력을 행사를 한다는 주장까지 하기에 이른다. 물질을 얻으면 과연 인간은 행복해지는 걸까? 어느 정도는 그렇다고 한다. 소득이 높다고 해서 반드시 행복한 것은 아니지만 소득이 높으면 행복할 가능성도 높다. 대략 15만 불 정도의 연소득을 기점으로 해서 소득이 행복에 미치는 영향은 줄어든다고 한다. 비록 물질과 행복 간에 명확한 인과관계는 없을지라도 물질과 행복 간에 상당한 개연성이 있다는 것은 유효한 결론인 듯하다. 그럼에도 불구하고 상당수의 인문학자들은 자본주의를 비판하고는 한다. 왜일까? 우선 자본주의가 무엇인지에 대해 고민해보자 자본주의는 특별한 생산체계가 아니고 그렇기 때문에 굳이 자본주의를 정의 내리는 것 자체가 의미 없다고 보는 시각이 있다 이것이 신고전학파의 시각이다 시장에서의, 시장에서의 교환과 선택으로 경제학에 초점을 옮겨온 신고전학파의 시간에서 바라보면 마르크스의 시대 구분법은 그냥 자의적인 결론에 불과하다. 시장을 통한 교황과 선택은 아주 오래전부터 있어 왔던 사회적 현상이다. 그렇다면 고대 노예제 사회자, 사회라고 해서 별로 다를 것은 없다. 다만 노예라는 상품이 대량으로 거래되었을 뿐이다. 경제 이론은 한 시대에만 설명력을 갖고 다른 시대에는 설명력을 갖지 못하는 그러한 것이 아니다. 따라서 자의적인 시대 구분을 바탕으로 자본주의의 종말을 예언했던 마르크스는 틀렸다. 모든 경제 제도는 보편성과 연속성을 가지며 일관된 이론체계로 모든 형태의 경제 제도를 이해할 수가 있다. 그러나 다른 한편으로 자본주의를 근대 이후 도래한 시대적인 생산 양식으로서 바라보는 시각이 있다. 한 사회가 보유한 총생산 능력과 그러한 생산 능력을 실제 생산으로 매개하는 일련의 사회적인 관계를 생산 양식이라 말한다. 즉 생산 양식이란 생산력과 생산에 대한 사회적 관계를 뜻한다. 헌트는 자본주의 생산 양식이 다음에 네가지 특징을 갖는다고 말한다. 시장을 지향하는 상품 생산, 생산 수단에 대한 사적인 소유, 경제체제 내부의 개인들에게 이익 극대화 동기가 부여될 것, 마지막으로 인구의 대다수가 시장에서 노동을 팔아야만 생존할 수 있는 상태에 처해 있을 것이다. 소수의 사람들은 자신의 노동을 굳이 시장에 내다 팔지 않아도 된다. 그들은 그들 자신의 사적 소유로서 남겨진 금융자산과 생산수단을 운영 또는 대여함으로써 굳이 노동에 시간을 바치지 않고도 생존할 수가 있다. 반면 대다수 사람들에게 있어서 노동하지 않는다는 것은 생존 그 자체를 위협하는 사건이며 심지어 사회적인 경매알마저 감수해야만 하는 일이다 노동시장에서 선택되어야만 하는 현대인들은 실직의 위협에서 벗어나기 위해 기나긴 경쟁의 과정을 겪는다 그 경쟁은 한국에서는 흔히 입시경쟁에서부터 시작이 된다 경쟁의 과정은 그 자체로 커다란 스트레스를 안겨주지만 실직의 위협에서 벗어난 이후에도 스트레스가 사라지는 것은 아니다 노동을 통해 자아실현을 한다는 것은 극소수를 제외하면 거의 꿈과도 같은 일이다 대체로 자신이 하고 싶은 일을 하는 시간보다 남에게서 지시받은 일을 하는 시간이 더 길다 따라서 노동시장에서 선택을 받든 받지 못하든 간에 현대인들은 노동을 갈망하는 동시에 노동으로부터 벗어나고 싶어하는 이율배반적인 욕망을 갖게 된다. 주당 60시간을 일한다면 최소한 인간답게 살 권리가 있습니다. 나는 나의 이러한 주장이 급진적이라고는 전혀 생각하지 않습니다. 미국 대통령 후보 경선에서 돌풍을 일으켰던 버니 샌더스의 구호다. 한국인만이 과중한 노동에 짓눌리는 삶 속에서 위화감과 회의감을 느끼는 것은 아니다. 신고전학파 경제학자들은 말한다. 노동시장에서 더욱 치열한 경쟁이 가능하도록 규제를 없애면 더 많은 사람들이 효용이 극대화될 것이라고. 하지만 과연 그런 걸까? 효용 극대화는 그들의 주장처럼 논문의 수식 수식 속에 존재하는 숫자가 아니다 효용이란 어디까지나 개개인의 배태되어 있는 가치체계일 뿐이다 시장에서 자신을 팔아야만 살아갈 수 있는 현대인들에게 있어서 자신에 대한 타인들의 평가는 절대적인 힘을 갖는다 현대인들의 대다수는 자기 삶의 가치를 자기 자기 자신으로부터 찾을 수가 없다 시장에서 노동하지 않는 자는 생존 그 자체를 위협받기 때문이다 설령 자신에게 있어서 가장 소중한 존재가 가족이라고 해도 가족들과 많은 시간을 함께할 수 없다 노동을 팔아야 하니까 그래서 역설적으로 현대인들은 돈을, 자본을 갈구한다 더 많은 돈이 있다면 더 소중한 자신의 삶의 가치에 집중할 수 있을 것 같기 때문이다. 이익극 대화는 이미 이 시대에 윤리 아닌 윤리가 되어버린 지오래다 어느 철학자는 절규했다. 근 현대 한국에 사회적 담론이라고 부를 만한 철학이 있다면 그것은 단연 물질지상주의일 것이라고 돈보다 사람이 소중하다는 구호는 의례, 공허한 외침처럼 취급받고는 한다 더 많은 것들이 돈으로 거래되면 될수록 가치 명제는 물질 앞에 더 공허한 것이 되어간다 미니멀리즘, 최소한의 소유물만으로 살아가는 방식이 회자되는 것도 이러한 세태에서 벗어나고자 하는 사람들의 본능적인 몸부림일 것이다 과연 자본주의에서 인간은 행복할 수 있을까? 이 화두를 풀기 위해 필자는 조금은 긴 이야기를 시작해볼까 한다. 아마 이 화두를 풀기에는 나의 지성이 많이 부족할 것이다. 하지만 어차피 이 화두는 어느 한 개인이 풀 숙제가 아니다. 많은 철학자들이 지적했듯 사람들에게는 스스로의 삶을 결정할 결정할 권한이 있다 그렇다면 당연히 자본주의 사회 하에서 인간의 행복에 대한 고민 또한 글을 읽는 독자들의 몫으로 온전하게 남겨져야 할 것이다 글 쓰는 자는 그 읽는 자의 지성에 기대어서 산다 나는 선악들의 아이디어를 전달하는 정도에서 그치고자 한다 오늘은 여기까지 하겠습니다 즐거운 하루 되시길 바랍니다 감사합니다